0: Bom, voltamos com a segunda parte da nossa aula sobre arte, fragmentação e liquidez. Bom, como eu havia falado no segmento anterior, essa metáfora da liquidez né proposta pelo, por Sigmund Bauman é, para se entender as relações né, na esfera da pós-modernidade, denominada por ele de modernidade líquida, é, elas não se restringem apenas né, à esfera econômica, né? É, né, e, e, enfim e de mídias, né? Ela entra fundo, na verdade, em muitas facetas da vida humana, né? É, pelos títulos dos livros que eu apresentei para vocês, né? Já devem para perceber que as nossas relações interpessoais e o próprio entendimento que nós temos de sujeito e de si mesmos é afetado por essa conjuntura, por essa marca da liquidez. Né? E um dos aspectos mais importantes delineados pelo Bauman dizem respeito à vida líquida, né? que para ele é aquela que muda em um tempo mais curto do que o necessário para a consolidação de hábitos e rotinas. Mais uma vez, é algo que se diferencia muito uh, da proposta... Uh, de uma, né, da sociedade moderna e, consequentemente, de uma arte modernista também. Né? Enquanto lá né, havia um peso né, e uma propensão para ideias tradicionais, né, para consolidação da tradição, aqui não. Né? Aqui os hábitos não podem ser consolidados porque eles mudam muito rapidamente. A gente pode estabelecer um, um, um comparativo a partir da própria vida econômica. Né? Uh, então, Dificilmente a gente passa mais do que cinco anos com o mesmo celular, né, com o mesmo tablet, um computador. Né. A gente até pode ficar ali com, com o computador, né, que tem uma estrutura é, formal mais estável, a gente pode até ficar com o objeto em si, mas o sistema né, que corre nele, nós somos forçados a constantemente fazer algum tipo de atualização, algum tipo de mudança. Né. Uh, né? o celular, você tem, compra né? é, com determinadas características né? que né? de um certo modo servem para aquele momento e pouco tempo depois ele vai ficando obsoleto porque novas mídias são lançadas, novos aplicativos são lançados né? e a nossa vida, ela é de um certo modo, hoje em dia é, ela é meio que guiada, né? ela é meio que an... Corada, né, na, na funcionalidade desses, desses aplicativos. Né? Então você não precisa ir mais a banco para tirar dinheiro, né? a transação é feita de forma virtual, né? através de um aplicativo, você não precisa mais conversar com alguém, ir até a casa de alguém para conversar, porque você tem um aplicativo que uh, consegue, né, uh, enfim, transpor de forma rápida e segura, mensagens, sejam escritas ou, ou orais, né? enfim, e uma série de outras coisas. Praticamente para tudo que você vai fazer hoje, você tem ali o auxílio de um aplicativo. Uh, e cada vez mais eles estão sendo lançados para facilitar o nosso convívio né? nesse mundo. Então, é, ou seja, seu celular cada vez mais vai precisar de espaço, né? então às vezes um celular que se compra... Uh, dois, três anos atrás, já não tem as características necessárias para se abranger todo esse universo que muda com muita continuidade. Né? Então, esse foi um exemplo do ponto de vista material, mas isso também diz respeito às nossas próprias relações. Né? Como tudo muda muito rápido, os nossos gostos também mudam rapidamente, os nossos interesses mudam rapidamente. E o mais preocupante, né? não há tempo para se... Uh, vivenciar né, as conquistas né? porque o tempo é muito curto né? então a gente é, consegue alguma coisa e em poucos segundos já está desejando uma outra meta né? não há sequer aquele desejo de, de aquela vontade né, de, de, né, de estabelecer uma relação mais afetiva, mais intensa com as conquistas né? então essa é uma das características da vida líquida Uh, depois, na, uh, na vida líquida as coisas não mantêm formas, nem permanecem em seu curso por muito tempo. Né? Então é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante e sucessivos recomeços. Né? Uh, é um desdobramento do anterior. Né? Então, uh, se, se nós somos, desejamos cada vez mais coisas diferentes... Se a mudança é a grande tônica para esse tipo de realidade, é claro que é, tudo isso vai gerar uma espécie de incerteza na vida dos indivíduos, porque já não há mais solidez, né? já não há mais um terreno né, firme em que pisar. Né? Tudo é feito de constante mudança, de recomeço. Né? É, de repente, o indivíduo traça uma meta para né, se alcançar, né, para que ele enfim, tenha um mínimo né, de dignidade, possa viver bem. E quando essa meta é atingida, uh, as coisas já não fazem mais sentido, mais sentido, porque o mundo exige outro tipo de, né, de comportamento, outro tipo de atuação né, e por aí vai. Bom, as condições de ação e reação se tornam obsoletas também, né? porque não há mais posses permanentes. Né? É o exemplo que eu falei sobre né, o celular, o tablet, cabe perfeitamente por aqui. Né? Então, não se compra as coisas para se tê-las em casa eternamente. Hoje, a gente compra as coisas para serem substituídas daqui a um tempo. Né? Então, ter eternamente determinados objetos é quase que um ato de de retrocesso, né? porque em pouco tempo aquilo que está sob, sob, sob seu domínio, sob sua posse, vai se tornar obsoleto. Quando a coisa acontece no plano funcional, não é que isso justifica, mas pelo menos tem uma lógica. Né? Ah, esse celular não me serve mais porque... Uh, não tem espaço suficiente para as atividades que eu preciso desenvolver, né? uh, o sistema operacional não é rápido o suficiente, capaz de uh, atender as minhas necessidades de trabalho, e por aí vai. Né? Mas acontece que esse universo da mudança atinge outras esferas mais profundas também. Né? Então vejo muita gente, por exemplo, trocando de carro com muita facilidade, sem que... Uh, a funcionalidade principal daquele veículo que é conduzir o um indivíduo de um ponto A para um ponto B é, suma, né? então não há a necessidade de troca de carro né, com tanta constância, mas a nossa sociedade se adaptou a querer sempre o modelo mais novo mais bonito né? aquela proposta de design mais inovadora né? e aí é, vão deixando para trás né, uma série de é, né? E olha que é, durante muito tempo o carro foi um desejo assim de posse que está ligado a, a altas conquistas né quando a pessoa conseguia comprar um carro é porque ela se deu bem na vida né Então hoje está sendo quase que uma moeda de troca uma coisa que se, é, que se descarta com certa facilidade né tudo em busca do modelo mais novo do é, E aí evidentemente com isso, por trás disso tudo, né? a construção de uma imagem, né? quando o indivíduo troca o carro com dois anos de uso, né, por um modelo que é mais veloz, que é mais potente, ou que tem um design mais interessante, uh, ele não está trocando um objeto porque ele não tem mais funcionalidade em sua vida, ele está trocando, na verdade, uma imagem que ele quer transmitir para a sociedade em que atua né? então as coisas realmente ficaram muito superficiais né? o domínio da, da, da subjetividade humana está é, sendo cada vez mais bombardeado por, por, né, por questões por interesses né, variados Uh, nessa vida pós-moderna a velocidade importa mais do que a duração e a intensidade das coisas, né, então é um desejo de comprimir a eternidade de modo a poder ajustá-la né? a duração de uma existência individual né? então é... a duração da coisa não importa né? Né? a gente já tinha discutido isso um pouco antes né? mais a velocidade, né tem valor aquilo que eu consigo fazer ou quem consegue fazer para mim mais rápido, né? É mais eficaz no trabalho, quem consegue produzir né, de forma mais célere, né? O melhor aluno é aquele que consegue fazer mais textos, né? É, em pouco tempo, né? O melhor estagiário é aquele que consegue organizar todos os relatórios em menor, em menor tempo. A melhor empresa é aquela que consegue produzir é, em série, né? mais produtos em menor tempo, né? e por aí vai. Né? Então, perdeu-se uma esfera muito importante, que é do deleite da duração da coisa. Né? Vamos imaginar, por exemplo, uma viagem. A gente está cada vez mais obcecado com as relações de trabalho que exigem cada vez mais e que necessita né, de tempo, e aí a gente está cada vez mais correndo, voando, para fazer mais coisas em menos tempo. Então, de repente, uma experiência que era absolutamente é, prazerosa e humana, que é o deslocamento de um ponto para outro, uma viagem, né? quando se fazia uma viagem por prazer, observando a paisagem, experimentando determinadas coisas ao longo desse caminho, né? é, sei lá, descendo para verificar uma cachoeira, né? um animal que passa no meio da pista. Né? Então, tudo isso está sendo deixado para trás. O que importa é você cumprir esse trajeto de forma mais rápida possível. Né? Então, nós temos aí o boom das viagens aéreas. Né? Né? Já de algum tempo para cá, acho que duas ou três décadas, Nunca o fluxo aéreo foi tão intenso no Brasil, né, uh, e a viagem de avião me tira toda essa possibilidade do convívio, né, com o que compõe o deslocamento, né, a estrada, as coisas que nela aparecem e por aí vai, né. Bom, a individualidade como a autonomia pessoal também é outra característica da vida líquida, né, então o sujeito é responsável por seus méritos e fracassos, né. Uh, na sociedade moderna ou na modernidade sólida, é, havia sempre uma. O sujeito estava integrado a um sistema maior, social, político, econômico, de modo que seu fracasso também era responsabilizado por, uh, por essas outras instâncias. Né? Então o sujeito nunca fracassava só. Né? É, acho que vocês devem se lembrar: né? quando alguém ia parar na prisão, né, a justiça também, né, não a justiça evidentemente, mas alguns políticos é, culpavam o sistema. Né? Então, olha, a culpa não é só dele. Né? Se ele se tornou um prisioneiro, um, 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 né, um, um delinquente, é porque o sistema falhou. O sistema social e político falhou. Né? Deveria haver atividades, né, ações... Uh, né de né, políticas né para inserir e para uh, né, criar esse cidadão e com aquele indivíduo não foi não foi possível né então isso de um certo modo atenuava um pouco a culpa né, né do fracasso ali do sujeito né essa culpa era meio que dividida com outras instâncias para a vida líquida, não. O sujeito é o único responsável por tudo, seja o seu mérito ou seja o seu fracasso. Né? Então, não há quem culpar na nenhuma instância social e política caso ele venha a cair. É, e, por outro lado, nenhuma outra estrutura se beneficiará dos seus méritos, né? porque tudo é, foi desenvolvido por ele. Então, é, um, é uma vida de plena... É, é mais do que uma subjetividade. É de um egocentrismo e quase que de uma relação narcísica né? muito forte, muito intensa uh, bom, eu tirei aqui eu, eu trouxe para vocês um conto na verdade um mini conto de um escritor gaúcho chamado João Gilberto Nau o mini conto se chama Retirante Submerso ele está num livro chamado Mínimo, Múltiplos Comuns que é um livro todo ele de mini contos né? são contozinhos assim muito pequenininhos que cabem na metade de uma página diz o seguinte quando eu entrei em casa Vi que estava tudo pronto. A geometria acamada por detrás dos objetos. O aroma levemente febril ao se chegar bem perto. Eu era um intruso naquele apartamento, que de fato nunca fora meu. Aliás, fazia algum tempo que as coisas tinham deixado de ser minhas. Abri a cortina do banheiro. Havia um cara ali dentro. Não, sem usar o chuveiro, sem nada. Apenas me pediu perdão. É, uma palavra que se tornava para mim a mais urgente do dicionário e, contra, e contrapus ao dele o meu perdão fechei os olhos e revi o retirante que eu for abandonando na baleira minha cidade submersa então é um texto de fragmentação também que fala sobre fragmentação né? sobre desencontro de, né, entre intersubjetividades né é engraçado, eu vejo às vezes as pessoas, o conto é meio ambíguo ele abre essa possibilidade, né? eu já vi algumas pessoas entendendo esse sujeito intruso uh, né? no apartamento como se fosse o um apartamento tivesse sido arrombado uma espécie de ladrão, de delinquente, qualquer coisa assim né? mas na verdade esse sujeito é o próprio lírico, é um espelhamento, é uma ideia do duplo né? é aquele momento de epifania quando você se dá conta de uh, em que o que você era e o que você é não se comungam mais. Então, esse é o duplo que habita esse sujeito. Né? Um sujeito que foi moldado né, por esta sociedade pós-moderna e em um determinado momento a consciência chega. Né? Então, vamos ver alguma, alguns detalhes aqui do conto. Né? Uh, o Aroma mente e tal. Eu era um intruso naquele apartamento que de fato nunca fora meu. Né? Essa é a sensação geral que se dá. Né? No mundo pós-moderno, parece que a liquidez é tamanha, que parece que até mesmo os espaços né? e os lugares, né? os lugares de experiência afetivo, não pertencem mais ao sujeito, porque não há mais comunhão né? intensa entre sujeito e espaço. Né? Existe um estudo do, de um uh, filósofo francês chamado Gaston Bachelard, né? a poética do espaço, em que ele fala que a casa da infância, a casa onde nós nascemos e crescemos... Ele é um arquétipo simbólico poderoso. Né? Ele é a imagem do berço progenitor. E é as relações as estruturas construídas nessa casa... Que nós levamos para o mundo e nos faz entender o mundo. Né? Uh, normalmente, a nossa visão de mundo ela é restrita a, a, a espaços muito... Né, muito micros, né, pequenos... E à medida que a gente vai crescendo, vai tomando né, conhecimento das coisas, esse espaço vai se expandindo. Então, a princípio, um bebê só tem ali o confinamento do seu berço como espaço possível. Ele vai começando a engatinhar, né, já sai do quarto, chega até a sala, pode ir ali até né, a cozinha, a mãe sempre fica de olho porque é perigoso vai ficando um pouquinho maior, aí já consegue ir até o quintal, até o jardim, vai ficando maior, a mãe deixa sair, mas com muito zelo, né? porque fica ali brincando nas proximidades, na rua, de frente, onde ela possa ver, né? vai ficando adolescente, aí já vai e entra nos becos, em outras ruas, consegue viajar para outras cidades, enfim, até que o mundo inteiro é, se desdobra à nossa frente. O Bachelard diz e quando a gente conquista esse mundo, né, o olhar que nós lançamos para ele é o olhar que nós aprendemos nesta casa, né? Então essa casa é o cerne, é uma célula motora né, para as nossas relações. Olha o que é que o indivíduo faz. Eu era um intruso naquele apartamento que de fato nunca fora meu. Então o que o é que o eu lírico tá, o que o sujeito está negando é exatamente essa metáfora primordial, né? Né? Ou seja, é, é, é um processo de fragmentação tão intenso que aquilo que deveria ser parte dele, parte estrutural, que é a experiência aprendida com o lugar, ele é esmaecido, porque ele já não se reconhece nesse lugar. Né? O apartamento nunca fora meu. Né? Então, é como se, né, de repente, houvesse uma colisão entre um, um, ele e né? ele, é uma consciência que baixa nele e o mundo que ele construiu que está materializado nessa casa né Aliás fazia algum tempo que as coisas tinham deixado de ser minhas né Então essa ideia também lembra que nós falamos sobre a posse né claro que tá com é, é um relativamente diferente mas essa ideia né as coisas não são deles né quase as coisas têm vida própria e, e, e falam por elas né então, é um mundo material também que tem uma força muito mais incisiva do que né, pressupõe o sujeito. Né? E aí é uma espécie de desencontro mesmo. Né? Então as coisas já não são deles porque ele já não se identifica mais com as coisas. Né? Havia um cara ali, essa imagem é muito interessante, muito bonita. Né? É a duplificação do eu, quando você se encontra com o que você se tornou e aí tem aquele impacto. Né? E a única coisa a fazer é pedir perdão por se tornar essa pessoa que visivelmente ele nega no presente, né? né, e aí ele falou, perdão é uma palavra que se tornava a mais urgente, né, e termina o conto, né, As duas, né? os dois perdões, como houvesse ali um apaziguamento, né? e termina com uma imagem também bonita, revi o retirante que eu fora abandonando, né então essa ideia do sujeito que retira, que sai do seu lugar, né? do seu lugar é, na, né? próprio ali natal né, é obrigado a, a migrar para algum lugar né? então esse retirante ele foi abandonando né? ele foi jogando no lixo né? e tudo isso leva a uma cidade submersa, aliás a palavra muito condizente com o contexto do Balma né? Né? submersa, ou seja emergida em água né? É, né? e aí com todo o seu processo de liquidifação né? De, né? de perda de, né? da lógica estrutural mesmo da, da, da da configuração formal. Né? Bom, um aspecto importante também nessa discussão, né, a gente já discutiu muito sobre isso, mas diz respeito ao consumismo. Né? Então, o consumismo como construção, preservação e renovação da individualidade. Né? é, né, Eu falei até na, no primeiro segmento dessa aula, né? é o que nós consumimos, é o que nós compramos que nos torna quem nós somos. Né? Existia uma frase muito comum que nutricionista agora dizer né, que você é o que você come né, no sentido de que a sua saúde depende fundamentalmente da alimentação que você ingere para esse contexto eu diria é, você é o que você compra né? então as roupas né, os locais que você frequenta né? Enfim, né? os objetos que você tem, né? o tipo de casa que você tem, é isso que te define como indivíduo. A luta pela singularidade se torna o principal motor da produção de consumo em massa. Né? É, e aí é uma coisa interessante, porque esse consumo em massa é praticamente o oposto da singularidade, né? é porque o tempo todo. É, estão impondo modelos, né? De, né? de, como com uma imagem meio que elegida, é elegida para que os indivíduos se, né? se reflitam, né? Então, sei lá, precisa ter esse corpo, esse tipo de roupa é o melhor, etc. E tal. Então, tem uma espécie de dicotomia aí, né? quase é, antitética, né? o consumismo que leva à singularidade. Mas esse consumismo, de um certo modo, é homogenizador, né? Bom, uma sociedade de consumo julga e avalia seus membros, principalmente por suas capacidades e condutas relacionadas ao consumo, né? É o que eu tinha falado anteriormente. É um julgamento muito mais pelo que a pessoa tem do que pela pessoa é, efetivamente, né? É o mundo do parecer ao invés do mundo do ser, né? É uma destituição de todo e qualquer tipo de essência, né? No sentido clássico da palavra, né? Uh, e a valorização vai pela aparência, né? O desinteresse pelos processos políticos está afastando a sociedade do conceito de democracia e cidadania. Esse é um aspecto muito interessante também, né? Uh, aqui no Brasil, a coisa... Claro, o Bauman está né, tá se referindo aí a um contexto internacional, é, de modo geral, né? É, aqui no Brasil, as últimas décadas, por conta da, dessa né, polarização política, né, então acabou acendendo um debate muito forte. Né, e é, discussões, interesses políticos são mais emergentes no nosso país. Né? Mas, no geral, se a gente entender uma sociedade pós-moderna no seu sentido amplo, né, pegar a sociedade americana, por exemplo, como, como exemplo, e alguns países europeus, asiáticos... Né? o mais comum é que haja de fato um desinteresse político né? então ninguém está muito interessado em pensar politicamente saber interessar-se pelo futuro da nação porque a ideia que dá também é que está tudo muito ordenado de que o próprio sistema né? capitalista né? a globalização, essa, esse universo da informação né? ele parece ser sólido o suficiente para assustar qualquer tipo de sociedade. Né? Então, isso vai levando a um certo desinteresse, né? uh, desinteresse político. Né? Acontece que a ideia de política está diretamente relacionada a questões como cidadania e democracia. E se você não tem interesse por política, pensar a democracia e a cidadania também fica em segundo plano. Né? Então, é como se fosse um, pé, um tiro no próprio pé, né? porque o sujeito afasta de si um aspecto que lhe garante a própria integridade dentro desse aspecto, né? Então a cidadania ela foi reduzida ao ato de comprar e vender mercadorias no fim das contas, né? Você é o melhor cidadão se você compra mais. E aí é só perceber aqueles, é, aquelas lógicas de compra, né? Tem loja que faz aí é, processo de fidelização, né? Então você ganha Desconto, você é bem recebido, quanto mais você compra as coisas, né? quanto mais você é, consome ali. Né? Bom, tem um poema muito bonito da, de uma poetisa que eu particularmente gosto muito, que é a Maria Lúcia da Alfarra, se chama Arqueologia. E, ela, e o poema meio que sintetiza né? isso tudo que a gente vê discutindo. Diz o poema, Destruíram a casa da minha infância, Plantaram sobre ela um edifício onde cabem cartórios de registro, lojas, apartamentos, folhagens artificiais. Que é feito do meu quintal, da velha jabuticabeira que com líricas forquilhas ainda tento suster, do pé de jambo, cujo perfume se asilava na, na, na loção de barba do meu pai. Ali enterrei meu cachorro, plantei sob os olhos da nona minhas primeiras rosas, Cadê a parreira de uvas miúdas, roxas, né? miúdas, que nos manchavam a boca? Única raiz trazida da terra pela bisavó, e em cuja gruta ela nunca foi estrangeira. Que efeito é da cerca que desafiava minha ciência. Hoje somos todos fósseis. Bom, o verso final é uma síntese perfeita, né? Então, cadê aquele mundo, né, de subjetividade, de sentimentos, de apego, de carinho, né, de relações interpessoais sólidas, né? Tá tudo acabado, tá tudo. Nada passou, né, para gerações futuras, né? Houve uma cisão entre esse mundo antigo e o moderno, né? Então é como se o um mundo, né, da modernidade, ele instaurasse uma ordem que não recupera nada do passado. Então não há tradição constituída e tudo aquilo que ela vivenciou, né, que é apresentado de forma muito compassiva, né, muito subjetiva, virou uma coisa perdida no passado, são fósseis, né. E aí as cenas, as experiências retratadas são interessantes, né. É, olha só, destruir uma casa da minha infância, né. E aí recuperando aquela imagem que eu falei da casa primordial é, estudada pelo Bachelard, né? e no lugar dela plantaram um edifício com cartórios, lojas, apartamentos ou seja, a casa da infância que é algo absolutamente íntimo e pessoal foi transformado no mundo dos negócios cartórios, lojas, apartamentos né? Né? então são dois universos que se repelem drasticamente né? você não faz uh, numa loja de departamento ou em qualquer uma dessas coisas que ele elenca o que você poderia fazer na infância a infância é a sua vida a casa da infância é a materialização da sua vida né é, e esses lugares né que o em que a casa se transformou hoje né é o contrário é a fuga da vida é a liquidez da vida né é, e aí vai né do quintal né o quadro é muito idílico né são coisas muito compassivas que ela vai elencando, né? Então uma certa relação com a natureza sintetizada aí na, na jabuticabeira, nas forquilhas, né? No pé de jambo né? No cheiro que saía do pé de jambo a cena do cachorro também muito interessante, né? Quem hoje se preocupa, né? Com o cachorro, né? Ali enterrei, né? Meu cachorro, né? É, tem, então um companheiro que foi ali para até né, longa vida, né? Por longa data, né? Hoje em dia a gente não tem muito, muita paciência e muito ânimo em estabelecer essas relações com os animais. Eles são apenas bichos né, que estão repart repartados de nós, repartidos de nós, apartados de nós. Né? E nós criamos uma espécie de fronteira quase que intransponível, né? como se existisse dois mundos que não se comunicassem, né? o humano e o animal. Uh, né? Plantei as rosas. Então tem uma série de experiências aí, né? e aí dela vai se perguntando cadê, onde foi parar isso tudo né? é, o que é feito da cerca que desafiava a minha ciência né? aquela ideia do mundo desconhecido que a criança tem e ela vai conquistando ao pouco, aos poucos né? então provavelmente ela ali pequena só tinha até uma cerca que dividia a casa do, do, do meio social e a, era proibida de passar né? a cerca era intransponível então quando você não conhece o que está do lado de lá né? a imaginação começa a fabular né? o, que, o que pode existir né? então é por isso que o poema se chama arqueologia né? porque todas essas experiências do passado elas estão perdidas né? e só um trabalho de recuperação arqueológico né? é, é necessário para né? você reencontrar isso tudo Bom, um outro aspecto, o último que a gente vai falar agora sobre esse mundo da liquidez, da fragmentação, né, que invade ali a, as instâncias do sujeito, diz respeito ao próprio amor. Né? Então, como se não bastasse a sociedade, a economia, a política é, se tornarem líquidas, né? e aí a gente falou também a vida do sujeito de modo geral né, agora, mas o próprio sentimento amoroso ele se liquefaz dentro desse contexto. Né? Então, os relacionamentos não podem se desenrolar à parte da cena social, evidentemente. Então, se a esfera social é líquida, as relações estabelecidas nessa sociedade também serão líquidas. Né? Bom, então quais são as características? Né? Primeiro, um sentimento de angústia muito grande. né? É, né? Então, olha só, é uma... É um modelo social muito instável, né? que você não encontra, que não gera confiança, né? que você é obrigado a produzir, que você está sendo vigiado o tempo todo. Né? Um mundo extremamente competitivo. Né? Os modelos que são colocados à nossa disposição são cada vez mais céticos, mais duros. Né? A falta de amor, né? já que o mundo do negócio é o que vale mais, parece ser mais operante do que qualquer outra coisa, então é óbvio que cada isso gera uma angústia muito, né, muito forte. Né? Então, uh, Outra característica é a pressa de encontrar o parceiro perfeito, né? é, só que esse parceiro é ideal, distante da realidade concreta. Né? É, com tantos modelos a serem seguidos aí, né? Seu corpo precisa ser assim, seu comportamento precisa ser assim, sua roupa precisa ser de tal modo, né? É tantos ímpetos sendo impostos aí à nossa visão uh, que a consequência imediata é você desejar algo que se enquadre dentro desse, desse perfil, né? Na, só que muitas vezes se esquece que tudo isso é uma construção simbólica, discursiva e por isso mesmo ideal, né? Então, é difícil encontrar uma pessoa que se enquadre em cada um desses critérios. E, mais importante ainda, uma vez que se encontre, ainda ela precisa estar interessada por você. Então, a dificuldade é sempre muito grande, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Os indivíduos sofrem porque eles estão sempre em busca desse parceiro perfeito. E, como não encontram, vão testando, né? vão experimentando diferentes tipos de relações até encontrar uma que, enfim, que, é, que agrade, né? Por conta disso mesmo, né, é uma época a, dada a relacionamentos abertos, né, que possibilitem uma porta de saída para novos encontros, para novas estruturas amorosas, né, o modelo monogâmico, por exemplo, né, está cada vez mais questionado, né, é esferas que eram estáveis até pouco tempo atrás, como casamento. Né? Então, sei lá, a pessoa é preparada para casar, né? ela precisa casar. Também está ficando em segundo plano, né? ninguém se interessa muito mais hoje em dia por casar, né? mas por ficar, e aí vai ficando até enquanto o relacionamento dá certo, né? uma vez que se constate que não era isso mesmo que deveria acontecer, então, cada um vai para o seu lado sem grandes problemas. Né? Né? Então, a relação aberta também para mais de... Né? o casal, né? para mais de duas pessoas. Né? Então, tudo isso é consequência desse quadro todo. Né? Uh, acontece que isso também gera um sentimento de insatisfação né? no que se refere à afetividade humana, porque é, você tenta né? sempre encontrar ali uma... Né? uma... Né, por mais que sejam abertas as relações, as possibilidades né, intersubjetivas sejam várias, mas no fim das contas você tenta encontrar alguém é, que se adeque né, ao seu modo de vida, ao seu modo de pensar, e nem sempre isso é possível, né, então acaba gerando um sentimento de insatisfação, de frustração, juntamente com angústia, né, que foi citada anteriormente. Né. Uh, há também a busca de afeto e a ausência de comprometimento, né? então é um mundo cada vez mais carente de afeto, né? que necessita mesmo é, né? de uma espécie de carinho, de uma espécie de é, conforto sentimental, mas sem que isso gere comprometimento. Então, é aquela coisa do, do, do passageiro, do rápido, do, do desapego. Né? O desapego que nós temos ao mundo material, no sentido de que tudo é feito para se passar rapidamente. Né? Você tem ali um objeto que vai durar pouco tempo, depois você já vai comprar um melhor. Isso se projeta nas relações afetivas também. Né? Então, o indivíduo necessita desse afeto, né? mas esse afeto ele precisa ser dado ser renovado, né, sempre por outras pessoas, tal, né, então que gera uma falta de comprometimento muito forte. Tudo isso leva à criação de laços fluidos, evidentemente, né, que não permanecem e nem estreitam a relação de ninguém com ninguém, né. É, e aí isso é um aspecto muito interessante de ser observado na literatura, né, é, pós-moderna, na literatura contemporânea. E de fato os personagens estão cada vez mais é, desenlaçados, digamos assim, né, né. Então as relações elas não permanecem, elas não são estreitas, né. Há, sei lá relatos literários, né, Há determinadas narrativas em que os personagens, apesar de manterem um relacionamento amoroso, um relacionamento amoroso, mas elas são absolutamente estranhas uma ao outro, como na vida também é, né. Então quantas relações, né, a gente conhece, dois sujeitos estão juntos, às vezes por enfim, né? alguma coisa que eles encontram ali em comum, alguma necessidade, medo de solidão, qualquer coisa, né? Mas não há uma relação estreita, não há um, uma cumplicidade né? amorosa, digamos assim, é, entre eles, né? Então para fechar quais seriam as características fundamentais desse amor líquido? Né? Então inconstância dos relacionamentos e fluidez das relações. Né? O sujeito não fica só com uma pessoa, ele vai experimentando até encontrar uh, né, alguém né? e isso gera uma relação fluida, ou seja, sem força, sem estabilidade. Uh, medo de apego, apesar do desejo intenso né, de afeto. Né? A pessoa precisa, sabe, que precisa de carinho, de afeto, mas tem medo de se apegar. Né? e isso lança a constante busca, né a constantes buscas né é, né de encontrar né de experimentar diferentes é, diferentes personalidades nos seus parceiros até encontrar alguém ali que é, né que que, que sirva né com, com mais com mais força acontece que nem sempre isso acontece né é, isso isso se desenvolve né bom é, uma característica fundamental também desse amor líquido são as relações virtuais né? porque uma vez que o indivíduo né, já meio que tem consciência de que é quase impossível encontrar na esfera material né, esse parceiro perfeito né, que atenda todas as necessidades impostas por, por ele e pelo próprio sistema, então ele vai recorrer na, no mundo virtual né? e na virtualidade a gente cria o sujeito que quiser né? então a possibilidade de conformação com o outro é maior, mas ela não é real, né? e isso gera um sentimento de solidão muito grande, né? então é por isso que a nossa sociedade, a nossa era é cada vez mais solitária, mais triste, mais é, meio que desenraizada, né? depressiva, né? A depressão, aliás, é um dos grandes males que afetam o nosso tempo, né? então isso decorre também né? desse apego muito grande com o mundo virtual. Aversão à diferença, né? porque o tempo todo você está encontrando alguém que se é, comunga o seu modelo, né? que se adira, adira, ad, adira ao seu modelo, é, né? e normalmente o outro nunca, né, o diferente não agrada, né? é, de modo que na maioria das vezes você não procura um parceiro, né? mas sim um espelhamento de si próprio. Né? Então é um mundo de relações narcísicas muito forte, né? Uh, com isso o convívio é destruído evidentemente, porque se você não consegue estabelecer laços profundos você não consegue estabelecer uma base afetiva né? você não consegue compartilhar né, uma vida com o outro e o convívio evidentemente é, é, ele vai ser prejudicado né? então tudo isso vai levar a um aspecto é, né, que é um dos mais recorrentes na leitura do Bauman que é das relações descartáveis, né? Então, para o Bauman, o amor, a vida do sujeito nessa modernidade líquida, né? As relações são plenamente descartáveis. Assim como os objetos, elas não são feitas para durar. Elas são feitas para serem trocadas quando já não há mais a necessidade de manter essas relações, né? Então, é muito diferente de épocas atrás, né? Que as pessoas se casavam uma única vez e levavam aquele casamento, né? a trancos e barrancos, né? Durante décadas e mais décadas, né? Tinham vários filhos, etc. Tal, né. Então, esse universo está completamente é, fora de cogitação. Eu trouxe um poema do Arnaldo Antunes, né, também que retrata um pouco esse tipo de coisa. O poema se chama E já que não há amor. É do mesmo livro, né? Que foi lançado agora nesse ano. Diz ele: E já que não há amor, também já não há mais dor. Agora, nem mel, nem sal escorre ou seca no céu. Cessa sua meia-noite, cessa sua noite inteira, cessa-se o fio da foice do dia que lhe dá beira. Cessa sua morte certa, cessa seu tempo justo, cessa-se o todo e a parte, o ar em torno do arbusto. do arbusto. Agora não há mais miragem, por dentro ou fora da imagem. Agora, até mesmo a hora de partir, já foi-se embora. Da cova volta ao cova, do útero volta ao berço, o filho volta ao pó, a avó, o fim a seu descomeço. Só resta de si, si mesmo. Só resta do mundo, o um mundo. Do poço, da poça, um poço sem fundo. Da água, a sede ao avesso. Então vocês vejam que é um mundo completamente desconfigurado, né? Né? É, e todo o discurso apresentado no poema né, evidentemente está é, relacionado a esse primeiro verso e já que não, é amor, é que não há amor então todo o resto é consequência dessa falta de amor né? é uma leitura para as nossas relações agora né? cada vez mais carentes né, de amor então, já que não há amor tudo isso acaba então na visão do Arnaldo Antunes é o amor que sustenta o mundo de um certo modo sustenta tudo aquilo que nós conhecemos né o equilíbrio e a perfeita simetria né das relações humanas elas só são alcançadas e, e, e preservadas se há amor então o eu lírico constata que na, né nesse nosso mundo não há mais amor e com isso toda a estrutura do mundo é, né, vai por água abaixo, né, ela cai. Né? É, o amor ele, né, ele vai promover a ausência de outros sentimentos, inclusive antagônicos, como dor, né, gostos antagônicos, como sal e mel, né, o doce, o salgado. Né, né, tudo isso escorre ou seca do céu. Então, é um mundo de indefinição, de fluidez, né? as coisas vão caindo e vão se mesclando, veja a primeira estrofe ela mescla universos representativos muito distintos né? é um sentimental depois entra um céu né? é, com sal né? as coisas meio que são jogadas né? dentro de uma única plataforma sem se comunicarem muito bem né? então cessa-se tudo a né? noite né? o fio da foice do dia que ele dá beira né? é cadê, deixa me ver mais interessante agora não há miragem né? enfim, o poema todo é um desenvolvimento desse tipo de coisa né? é, da cova volta ao cova do útero volta ao berço do filho volta à avó né? isso é interessante que parece que a coisa que se volta está no futuro né? Né? porque cova né? e alcova pode vir depois o útero mas o berço vem depois do útero porque você tem um filho e depois coloca no berço. Mas a volta não é para esse referente no futuro, e sim no passado. Né? Então, o que é que ele tá, no fim das contas, o que é que ele está falando nessa estrofe? Né? O mundo está regredindo. Né? E já que não há amor, da cova volta ao cova. Né? Então, ninguém morreu, né? porque sequer essa pessoa foi gerada né? na alcova, na cama. Né? Do outro volta ao berço, a pessoa sequer nasceu, né? É, a nova, né? nasceu a antiga né? o berço é do progenitor né? anterior o filho volta à avó né? então é como se essa avó nunca tivesse tido um outro filho que teria um outro filho né? e o fim ao descomeço né? então né? o fim apresentado não volta ao começo do passado né? mas ao fim do começo do passado, é um descomeço né? e aí ele termina né? diante desse quadro catastrófico né? o sujeito fica só Desapartado do mundo, porque de si a si mesmo, só resta a si mesmo e do mundo, o mundo. Né? Então, mundo e sujeito não se comunica. Aí. E os dois últimos versos são muito fortes. Né? Da poça, né? que ainda pressupõe a água, outra vez a metáfora da liquidez aparecendo aqui, né? fica um poço sem fundo. Né? É pior ainda. Né? Né? É a ausência da água né? sequer para o sujeito se liquidificar. Da água, a sede ao avesso, uma sensação mais agoniante, uma sensação é, mais densa do que, né, do que a própria, uh, do que a própria liquidez, né? Então é, um, no fim das contas, é um retrato sobre esse mundo de secura, né? A falta de amor no mundo contemporâneo, né? Dentro dos parâmetros dessa sociedade pós-moderna gera um mundo de secura, um mundo é, de desencontros, né? um mundo onde o sujeito sequer pode se reconhecer como sujeito porque ele não tem um outro, ele não tem o um artifício da alteridade para se entender como sujeito. Né? Bom, por hoje é só. Né? É... Um abraço a todos e até o próximo encontro.